0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآلها الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وعلى بقية الله في الأرضين. واللعن الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصاعة وفي كل صاعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلة فإمام مهدي صرا لكم وصنا راوطكم صرا لكم فإمام اللهم صلي على محمد محمد قال الباقر عليه السلام ما من رجل ذكرنا عنده يخرج من عينه ماء ولو مثل جناح البعضة illa bana Allahu lahu baytan fil janna waj'al ladhalika daman hijaban bayni wa bayna an-nar Imam Baqir alayhi salam säger att den som minns oss och hans tårar rinner från hans ögon även om det är lika lite som en myggvinge så kommer Gud att bygga för honom ett hus i paradiset. Och de tårarna kommer bli en slöja mellan honom och elden. Det finns många haditer lik dessa som pratar om meriterna att sörja Friman Hussein. Sörja och gråta Friman Hussein är en väldigt stark del. Och den är kärnpelare i vår tro. Vi har haditer som nämner hur gråtande Fimam och om släcker helvetet. Hur den förlåter synder. Hur den skyddar mot helvetet. Hur den tar den till paradiset. Haditer nämner också att om du inte kan gråta ska du försöka gråta. Om du inte kan försöka gråta ska du låtsas gråta. Varför? Hur kan tårar släcka en eld? Hur kan tårar... Vad finns det för relation mellan tårar och helvete? Mellan tårar och förlåtelse? Dessa hemligheter med tårarna, Fölimam och Sein, är någonting som vi ska utforska under kvällens föreläsning. Vi börjar från början, syskon. Vi börjar från mal adam al esma Han lärde Adam, Gud lärde Adam alla namnen. Sen sa Gud till englarna, beskriv de här, berätta de här namnen. Eller i bättre beskrivning Visa upp de här namnen för mig Om ni är sannfärdiga i att den här människan inte klarar av den, Det uppdraget som jag har valt honom för Vad är det här för namn som Gud har lärt Människan och lärt Adam Om ni minns vår första föreläsning Under andra Maharram Så pratar vi om att Gud är en dold skatt Så han, ville, han älskar att bli känd Så han lärde så han skapade skapelsen för att lära kännas Där Förstod vi att Gud Är dold inom skapelsen Dold inom människan Inte någon annanstans Den här versen beskriver att Gud lärde Adam Alla namnen Den här lärandet, den här ta'alim Vad är det för typ av ta'alim Var det en bok som Adam fick Han satt där i paradiset, och han läste den här boken Och så lärde han sig de här namnen Och så kunde han repetera dem Blev han utbildad var det så att Gud satte någon lektion för honom, höll, höll en serie föreläsningar och så lärde han sig namnen och han kunde repetera dem som glosor? Nej. Om det var den typen av namn som kunde undervisas, då kunde englarna också lära sig dem och repetera dem. Med den här ta'alim som menas här, det är, inte, det är inte lärande utan det är en maarefa som finns djupt inom människan som Gud har placerat där inne som människan kan uppvisa. Namnen som Gud lärde Adam var hans egna namn. Inte att han lärde honom. Jag ja, Rahman och Rahim och Wadur och Karim. och Inte de här hundra namnen som nu vi har energi. De sjunger hundra, hundra namnen. Nej, inte att han lärde namnen. Utan han gav namnen. Inte han lärde namn han gav namnen. Det vill säga han la i Adams själ- Hundra gudomliga egenskaper och namn. Hundra attribut. Och när han sa till englarna, visa mig de här. Englarna kunde inte, för englarna har inte alla hundra namnen. Men människan har, så människan kan visa upp dem. Människan fick kapaciteten att fullborda och uppvisa alla de här namnen. Dessa egenskaper ligger i människans själ och väntar på att aktiveras, fullbordas, blomstra. Visas upp. Det är som hundra olika fröd som ligger i vår jord. Vi föds som en barmark. Under rätt omständigheter så kan den här växa och bli en vacker trädgård. Vad är problemet? Problemet är att de flesta människorna har inte aktiverat de här namnen, eller så är de i kraftig obalans. Och vi pratat om detta utförligt i. Om ni minns förra året vi pratade om de fyra krafterna Och boken finns nu Digitalt på Google Books och på Apple Books Där det pratas om de här fyra krafterna och så vidare Men kortfattat En människa kan vara jättegivmild Till den nivån Att eh, han själv ofta är tomhänt Han har inte när han behöver Man gett, Så fort han har någonting han ge till någon annan Men han själv behöver, han har inte En annan person är jätteförlåtande Till den nivån att han kan förlåta allt och alla Man kan inte stå upp för sina rättigheter Han kan inte fördöma förtryckare Oftast en person brukar fråga Måste man göra la'na? Varför vill vi la'na? Varför? De fastnar i Det här med la'na Och rahma ja, men la'na, nej det blir stopp Nej, jag kan inte göra la'na Ja, för din rahma är i obalans De här egenskaperna En annan person, är så rättvis Att han inte kan titta mellan fingrarna När behövs, han kan inte vara mild, han kan inte vara banhärdigt han dömer allt och alla för minsta felsteg Och en sån person slutar ofta med att han, har, han är arg, han är irriterad, han är ensam. Han har inte många runt omkring sig för att han dömer allt och alla. Rättvisan är i obalans. Så detta visar att en människa kan ha olika. Varje, samma människa kan ha olika i olika skeden av sitt liv också. Men det visar att egenskaperna finns. I varje människa. Men de är i obalans. Eller inte aktiverade Så Allt finns inom människan Då uppstår frågan Vad är nåd? Vad är rahma för någonting? Rahma Kan vi beskriva på följande sätt Rahma är en latif Subtil Lätt Skapelse som en bris eller en vind lätt som blåser från Gud till människan. När den nåden kommer från Gud och når människan, vad händer? En slöja mellan människans yttre och hennes inre trillar av. och människan kommer i kontakt med sitt inre... Och kommer i kontakt med den här delen inom sig själv Och den nådelika delen inom sig själv Och det gör att den här människan helt plötsligt känner medlidande mot någon annan Du ser någon som är fattig Du hjälper honom Du ser någon som är behov du hjälper Det är någon som ropar efter hjälp Du springer dit Du är kanske är arg på ditt barn Men ändå du känner någon form av nåd gentemot. Den. den här nåden som du känner Dess ursprung är från Guds tron Den kommer, blåser till dig i ögonblicket, du är upptagen, du är självupptagen, du tänker på annat, du tänker på världsliga saker, du, du kanske är arg, du är irriterad, du är stressad. Men när den nåden kommer, den slöjan mellan ditt yttre och det här yttre och din insida, den, den går bort. Det är som en vind blåser bort gardinen lite grann. Och när det sker, sker den kommer till din kalp och din kalp säger, hjälp den här stackaren du ser på. Den heliga Koranen säger Det är han som sänder ut vindarna som varslar om hans nåd Ju mer en människa har aktiverat sina rahmani och nåderika egenskaper Ju mer mottaglig en som person för de här brisarna som kommer Någon känner inte, men någon som är aktiv, En bris aktiverar den direkt Vad är vind för någonting? Vind i världen, den förmedlar till exempel regnmoln är på väg så det kommer regna. Eller det finns kustvindar vid havet som förmedlar om att här havet. På samma sätt, de här vindarna förmedlar Guds nåd på den andliga dimensionen. I en hadith säger profetens syster: Han säger att varje dag kommer det en bris från Guds arschotron. och tron. Så var redo att ta emot den. Oftast vår problem är problem problem att vi glömmer bort. Vi är stressade, vi är så upptagna med det verkliga att vi känner inte av den. Vi uppfattar inte ens den. Så, oh, den nåden kommer, jag ju agerat. Kanske det kommer som en liten viskning, gör den här. Men vi gör inte den. Så det är Rachma, det är nåd. Nåd är en lativ subtil. Bris från Gud till människan Som kopplar människan till hans hjärta Får det här slöjan och fylla bort Okej, okay. vad är ilska för någonting? Vad är vrede? Ilska är Eld i sin natur Dess ursprung Är Guds Jalal och majestätiska Namn, dess syfte är Att människan ska upprätthålla Sina och andras rättigheter Och försvara sig själv Kunna vara modig, stark Och så vidare det är det syfte Och det, den är som en eld Om Rahman i delen kan liknas Vid, vid vatten Eller som ett hav Det här är som en eld Som människa har inom sig själv Både ett hav och en eld Som ska vara i balans Vad är problemet? Problemet är om det här havet Avdunstar, avdunstar, avdunstar Och kvar är en liten pön om den lilla pöl här Den kan inte stoppa en brand Om det blir en brand Och ju större den blir Som en skogsbrand Lite vatten kan inte stoppa den här branden längre Den kommer bli okontrollerad Medan Gud säger en hadith Han säger Min, min, min nåd och min rahma Föregår min vrede Ja nu Gud har både nåd och vrede Men hans nåd är före hans vrede Man kan säga att hans nåd omringar hans vrede Tänk dig ett hav som omringar en liten eld. Den här elden kan brinna om någon kommer tillräckligt nära det. Men den kan inte sprida sig. Den är på en viss bestämd plats. Nu, vem är vår fiende? Tjejtan. Vad är tjejtan skapad av? Eld. Vad händer när eld kommer bredvid eld? Den blåser upp. Det innebär att om människans Rahmani är liten och tjejtan sätter sin fot i den här människan så fort hon blir irriterad. Någonting besviken och sånt där blir lite varm. Och han sätter sin fot, den här värmen direkt blir en större och större och starkare eld. Och det finns ingenting som begränsar den. Därför kan en liten konflikt, en liten tjafs, en liten irritation blåsa upp och bli en stor eld inom människan. Den kan ta över allt och förstöra allt. Det finns en handel från Imam al alltså den är skrämmande. Imamen beskriver där. han säger att sannoliken är en gnista som tänds av Shaytan i människans hjärta. Sannoliken när någon blir arg blir hans ögon löda. Vännerna i hans nacke sväller upp och Shaytan kommer in den vägen. Därför bör den som blir arg Han borde lägga sig ner och vilja en stund. Så han blir sval, han blir lugnt Så att de här smutsen från tjejtan går bort I en annan hadith Imam Bajar säger igen Sannolikt händer att en människa blir arg Och han blir inte nöjd förrän Han går in i elden hatta I din vrede stillas inte förrän du går ända in i elden själv Eller du brinner upp Så något är en bris som blåses från Gud och ilska är en eld som tänds av tjejtan. Dessa två finns i människan. Den här elden gör att en människa gör fler brott. Imam Sadeqa salam, säger han, det finns något våldsammare än ilska. Sannoliken blir en människa arg och mördar en annan person. Eller svär åt en god kvinna. Du svär åt någon du skadar någon, du misshandlar, du avslöjar någonting, avslöjar någons hemlighet. Du säger någonting du inte kan ångra sen, du krossar ett hjärta. Vad betyder det där, syskon? Den här elden är egentligen inom människan. Det betyder att helvetet är inom människan, inte utanför. Människan. Det är inte så att helvetet är någonstans och jag ska gå in i den. Helvetet är inom mig själv. Och när jag tänder den, jag brinner i den inifrån. En i helvetet tar in och mig, den bränner mig inifrån. Och hur känner sig en personen arg? den är eld, den är rök. Du blir jättevarm, du vet inte vad är. Blodet börjar fortsätta, du blir röd i ansiktet. Till din kropp, du bräns. Vad händer på domedagen? Den här elden får form. Ja, det blir verkligen en eld framför dig. För vad som händer i domedagen egentligen. Nu är det där vårt ämne. Eh, Imorgon jag kommer jag att prata lite mer om det. Men vad som händer är att ju mer vi närmar oss al och och imamens återkomst. Ju mer blir vahar och det ytterliga och baten. Det kommer närmare och närmare och närmare. På domedagen finns, och inför dhur, det finns ingen skillnad mellan dem längre. Insidan och utsidan är en. På domedagen, ut, insidan blir utsidan. Det är den utvecklingen som sker. Insidan blir utsidan. Mm. Vi har beskrivit nåd Vi har beskrivit eld Och vi har beskrivit vad de gör med människan Och egentligen de aktiverar människans olika gudomliga egenskaper som finns Nu är frågan Vad gör tårar för någonting? Atala Bajjar Rahimallah säger Att på dom dagen Köper de tårar som de köper väljer. Ändå är små Så dig en pärla, en liten diamant Den är så liten, hur dyr är den inte? På domedagen är varje tår som en juvel Den är dyr eh, Mycket köpare vill ha den Alltså änglar vill ha den Gud älskar den Du kommer med dem Vad gör tårar? Tårar är liten i sin storlek Men gigantisk i sin påverkan Egentligen en tår är rent kroppsligt Det är summan av All din DNA, allting du har ätit Alla dina ansträngningar samlas i en enda tår Du äter mat i en vecka Och sen samlas de här näringen Och kommer och så blir det de här tårarna Det är från din kropp Men som vi pratade om under Muharram också Det är en rörelse inifrån och ut Från ro Inifrån den kommer och ut Eller hur? Människan känner sig saknad känner Allt det enda den kommer till kroppen Tåren Det finns också en De frågar där jag till och med att, Hur vet man om ens Bönor har accepterats Du ber, hur vet du att den accepterats av Gud Han säger Om det kommer en tår Så är det tecken på att ditt hjärta Har kopplats med en legin ja, De högre nivåerna där vid Gud Den kopplingen Dess effekt är att ditt öga blir blött Och det är tecken på att din Dua har hörts. För oftast det är inte så att vår, Gud, vår dua inte besvaras. Vårt problem är inte att den inte besvaras. Gud besvarar allt. Vårt problem är att vår dua hörs inte. Allahumma, har uppfyllt nu och berättat: det är var det vi läste dua med. Förlåt våra synder som tycker över. Jag är dua. Du når till det här taket och kommer ner igen. De hör inte det. Inte att de inte besvarar. Gud besvarar allting. Men det måste komma till honom Ah, hur kommer en tecknad på det att den här ögat blir blött Tårar kopplar människan till Guds tron Vad händer då Därför när den här tåren kommer Den släcker elden Vad tåren gör Eftersom den kopplar dig till Gud Och når den kommer från Gud Tåren gör att din Rahmani del Förstärks Där här pölen du har Det blir en liten sjö den här sjön du har blir en liten flod. Den här floden du har blir ett hav. Ju mer du utökar din Rahman i det, ju mer omringar du begränsar din eld. Du ska inte ta bort den. Elden behövs på sin rätta plats. Men den ska inte dominera dig. Du omringar den. Den släcker din eld. Vad betyder att den släcker? Vad sa man bak i början? Han sa att den här tåren blir en slöja mellan dig och elden. Han säger inte helvetet, han säger elden. Han använder ordet elden. Tårar förstärker människans Rahmani där och släcker hennes tjejtan i påverkan. Men inte vilka tårar som helst. Fikrregler, fiq, om ni kollar i, i fikrregler för bönen. Om en person ber och gråter av världsliga skäl. Han till exempel han la budgivning på ett hus han fick inte huset han började Ah, Det där huset jag fick inte han började gråta. Han vill lyfta sig med någon och det blev inte av. Han gråter för det. De här grejerna, till och med Gud förbjuder, hans barn dör, hans barn blir sjuk Han har namnat Alla de här världsliga Om en person gråter Av världsliga skäl är hans bön Batel Är det inte så? Bönen är ogiltig, du måste jag på den bönen Det är inte Nu jag pratar inte andligt Jag pratar grundläggande regler En person som gråter av världsliga skäl, hans bön är batel Ogiltig Men Såna torar släcker ingen eld Såna torar täcker, eh, tänder en eld Av Tamä och haber och den här som finns Nej det är inte de tårarna De tårarna kopplar inte till elden och Guds form De tårarna kopplar dig till elden Till jorden, till jorden, inte till elden Till jorden Men det vi pratar om är heliga tårar Och när man kollar hadiser när de pratar om tårar och gråtande. De pratar om en sorts tårar. De säger gråta för Imam Hussein. Vi har inte. Vi har en sak. Vi har hadiser allmänt. Den som sörjer när vi är ählerbete ledsna. De som är glada när vi är ählerbete glada. Vi har den kategorin av hadiser. Och vi har speciella hadiser som säger. Den som gråter för Imam Hussain. Har si och sån rank. Den som gråter för Imam, Hussein, den som gråter för Imam Specifikt profeten själv grät för Imam Hussein. På många olika platser och tider Alla imamer grät i Imam Hussain. Därför vi har När till exempel lärde, Läser Azah Och nej Och beskriver till exempel Imam Ali hur, hur de attackerar Imam Ali Eller övriga imamer Sen de kopplar ändå Ja men när Imam Ali fick svärdet i huvudet I vems famn föll han Han föll Imam Hassar i Imam Hussains fall som, fam som tog emot honom Det stod 500 faderlösa barn utanför för att komma mjölk och vill till Amir el-Mominin. Men Abbas Abdelan, han, han föll på marken. Han föll huvudlös. Det fanns ingen där som. Det fanns ingen Abbas, ingen Ali Akbar. Det fanns ingen där som kunde ta hand om honom, hålla om honom. Till och med de säger bland poeter, nu vet jag inte om det var imam själv som reciterade de här raderna, eller om det var någon annan som säger att: Å sand när jag faller. Tack över mig och begrav mig. För det finns ingen annan att begrava mig. Mahtal säger att när imamen föll tre dagar, minst tre, vissa säger sju dagar. De låg i Karbalas öken. De var låg. Tills Benny Assad kom och gjorde den här begravningsceremonin och så vidare. Vissa sa också Imam Sajjad kom i och hjälpte dem. Men I alla fall, flera dagar de låg där. Det fanns ingen. Ingen som tog emot dem. Tog hand om honom. Imam Qadham, och okay, han föll i fängelset. Han blev tjejr i fängelset. Men de, när de kom ut med honom. De bar honom. De hade en, en begravningståg. Shia anslöt och hade en begravningsceremoni för honom. För Imam Hussain, de hade inte den här. Det går inte att jämföra. Ja, det stämmer. De sköt pilar mot Imam Hassans kista när de skulle begrava honom. De lät honom inte begravas vid sin morfar. Det stämmer. Men vem var det som var kistan? Det var Imam Hussein, det var Abbas Zainab var där Det var Ahlul som begravde Bani Hashem var där, de var där att startade krig För att de inte fick begrava med Imam Hassan har gjort Wasiya Han sa Men Imam Hussein, vem fanns där? Han föll De tog Ahlul Bejt Tog karavanen till Kufa, Tog karavanen Sju, 800. Kilometer bort till Damaskus Vad var Imam Hussein? 40 dagar senare kom Jabber Och kunde sörja för Imam Hussein Ähler be ett återvänd 40 dagar senare Så står för Imam Hussein Egentligen att vi kopplas till honom De här tårarna är att ta hans parti Ta avstånd från hans fiender I Ziyat Ashura vi läser Jag Abba Abdullah Inni att Atakarrabu illallah وإلى الرسول وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وموالات, ولي وموالات وليك وبالبراءة من عدايك وناسبين لكم الحرب يا أبو عبد الله يا سكر يا سكر الله سناره بروفيته سناره أمير المؤمنين سناره فاطمة زهره سناره Imam Hassans närhet och din närhet genom min mo'alat, genom mitt följe, genom att jag älskar dig, genom att jag kopplas till dig. Hur? Bland annat genom de här tårarna. Och genom att jag tar avstånd från dina fiender. De här tårarna är ett avståndstagande från Imam Husseins fiender. Tårarna för Imam Hussein Minskar människans habiar, hennes andlighet stärks, hennes vilda egenskaper lugnas, hon blir frikonstig givmild Hon känner en stor och stark harmoni, hon blir orolig Det finns inga problem i världen för Imam Hussein stod inför världens största problem Man var lugn Det är effekten av tårar Det är hemligheten bakom varför tårar för Imam Hussein släcker elden den släcker helvetet för den släcker elden inom dig själv. Varenda en som har gråtit för Imam Hussein kan vittna till det här. Om någon kommer och säger hur kan Imam Hosseins tårar släcka helvetet? Sätt dig ner, gråt för honom, känn efter. Blir du inte lugn? Blir du inte harmonisk? Men vad är problemet? Hur kommer det sig att en person gråter för Imam Hussein och sen återvänder till sitt gamla tillstånd? Vad är det för som är problemet? Kolla siskon Imam Sajjad a skapade en revolution av tårar i 20 år grät Imam Bakr sig i 20 år min far grät för sin far till och med Imam Bakr säger, när vi skulle jag gossle gossle för honom för han slik, när han blev blivit shahid. Imam Sajjad han sa fortfarande, jag såg ärren från alla kedjorna när han gick till Damaskus. Ärren var kvar på hans kropp. Men det var ingen kroppsliga är. De var inte viktiga. Hans hjärta var helt sargat. Han överlevde Karbala. Man var en tjej Han såg hela händelsen. Med sina tålar. Han skapade en Hosseini revolution. En Hosseini kultur. Som kulminerar i den arbaim vi har nu i Irak. Där 20 miljoner personer. 40 miljoner. Jag vet inte hur många de är. milliontals människor. Världens största kulturella samling. Var kommer de ifrån? Inom Sajjals tårar. Varifrån kommer de? Vad behöver jag göra om jag vill förändra mitt tillstånd? Gråta en dag på Ashura hjälper inte. Det hjälper tillfälligt. Men så går jag tillbaka till mitt liv. Jag lever som vanligt. Slösen tar över. Den är rahman minskar. Elden blåser upp. Vad behöver jag göra? Jag måste göra estemrar och vara varaktig i mina tårar alla vad har de minst en gång i veckan De har majlis alltså. De samlar sig De har eh, De kanske föreläser om någonting Men sen de gråter för mamma Sen någon kommer någonting de, Och nu vi har, vi behöver inte ha majlis Det räcker du går in på Youtube, du klickar på något klick Lyssnar på någonting, tittar på någonting Hör på någonting, det finns så mycket man kan titta på Som rubbar ditt hjärta lite grann en gång i veckan, om du lär dig att gråta för Imam Hussein en gång i veckan, då de här tårarna kommer bli som Imam Sajjö, så Du kommer växa. Du kommer bli Husseini. Och du kommer inte låta den här elden blåsa upp. Utan den kommer omringas av havet av tårar för Imam Husseins kurv. kommer inte kunna närma sig. Han kommer drunkna på vägen till elden. Var ska jag lägga sin fotons Den här Imam Sajjan-syskon De berättar att han fick inte ett glas vatten Utan att han fyllde vattnet med sina tårar Han kunde inte se ett får slaktas Utan att han sprang fram Han sa, har ni västat den här kniven? Har ni gett den mat? Har ni gett den vatten? Slakta inte det här får framför hans familjemedlemmar Framför hans vänner, framför hans flock Ta han åt sidan, gör det i hemlighet Varenda person som satt sig med Imam Sajjan Om han råkade nämna imam hos sig Imam Sajjar började gråta Personen som nämnde började också gråta Han klarade inte Hela sitt liv han såg Han såg Med egna fysiska ögon han såg Ni vet att Faten med salam, Efter profetens shahada Hon levde sex månader Efter det de gjorde Med henne när de slog till Henne mellan dörren och väggen Sex månader Inte bara det jag vill inte prata om det Jag vill inte att ni frågar mig heller. Men en av sakerna som Fadun med Zahra gjorde var att hon önskade sin död. Så mycket. Så mycket. Skadade dem. Vår bibi. Hon önskade sin död. Hon levde sex månader. När man kollar på Zainab. Hon bevittnade också Karbala. Hon gick hela vägen från Karbala ända till Damaskus. Hon överlevde den platsen. Hon levde inte sex månader heller. I Rajab, 14-15 Rajab, hon dog. Också. Men yani det är sex månader exakt efter Imam Hussins Shahada. Från Ashura till 15 Rajab, det är sex månader och fem dagar. De här, de berättar att när de kom med karavanen och de kom till Yazidshov. Som var tradition på den tiden var att när ett folk besegrar ett annat folk i krig. De tog kvinnorna, de barnen, ungdomarna, de som faller. De sålde dem som slavar. De hämtade dem till Yazidshov. En person som var där på plats. Hans ögon föll på. Fatima såg råd på Hussein, Imam Husseins dotter Fatimas ansikte han sa till Yazid han sa jag vill ha henne som min slav jag vill ha henne som min slav Fatima Fatima såg hon sprang till sin anma Zainab hon sa rädda mig från den här mannen han, han säger att han vill ha mig som en slav Zainab går fram hon pratar högt det där Hon vässar sin tunga Som imam al-Isfair Hon säger ja Yazid Aldrig att Gud kommer låta dig Ge oss ahl al Som slavar till andra män Det kommer inte hända Du har inte den makten över oss Det kommer aldrig ske Yazid Han sa jag kommer visst låta det ske Jag ska visa dig Ta han Han sa, han sa till mannen här, Ta henne nu 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 Gå och hämta henne. Fatima, hämta henne. Hon är din slav. Ta hem henne. Mm. När mannen hörde Zainab tala. Alltså där det är ingen vanlig kvinna. Han frågade dem. Vem är ni? Vad gör ni här? Zainab sa, känner runt oss. Vi är dödkarna till Imam Hussein. Imam Hussein är sonen till Ali al murtada Han är son till Fatima zahra Han är son till Muhammad al-Mustafa. Han är son till Mecca och Medina. Han är son till Safa och Marwa. Vi har kommit hit, via profetens hushåll. Som de har dragit oss ända från Irak hit. Vet du inte vem vi är? Den här mannen, när han förstod att det här var Ahl al-Bait. Och inte vanliga krigsfång. Han vände sig till Yazid, han alltså sa Yazid. Vi trodde det här var fångar från Rumdar hämtat. Det här är profetens hushåll. Hur kan du göra så här? Må Gud förbanna dig! Jag ser döda honom på plats! Döda honom på plats! Sen han sa gå och hämta huvudet till mig. De hämtade Imamusens huvud. Jag gick fram sin käpp. Han slog på det här huvudet med en sån ilska. Han slog på tänderna och på läpparna. Så blodet föll. Ahjelbet började gråta. Zena bjöd en sonskrig. Och höjde sin röst så pass mycket att hela palatsen började skaka Yazids egna vakter började gråta En av dem som var plats, han kom fram och sa Yazid, vad gör du? Jag svärg vid Gud Jag har sett profeten själv pussar de här läpparna Hur kan du slå dem med din kämp? Hela länat allah ala min zalimin Allahumma Län katalah al-Hussein Allahumma la'an Malan katalan hosen, Allah och Malan katalan hosen. As-salam alika ju, abba abba Allah, walarar och walar, 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 att du kopplar oss till vår tids imam Att du stärker vår rahma Att du hjälper oss att dränka vår shaitan Att kontrollera vår eld Att vi blir förebilder Att vi blir ljus i mörker Att vi vägleder Och att du vägleder oss på vägen till din imam Att vi står trofasta vid hans sida Liksom Ashab al Hussein att vi räknas till Hans Feljarre och Venner, Allahumma Maggiali, Welikel, Faraggi, Welikel, Faraggi, Welikel, Faraggi, Welikel, Faraggi, rahmatullahi Faraggi,